0: Oggi ci lanciamo in un'intervista doppia, abbiamo ben due ospiti con noi, e eh, lo facciamo per parlare ancora nuovamente in modo più personale del Perineo, un tema che abbiamo visto essere centrale per tutte le donne di qualsiasi età e stile di vita.
1: Ogni donna è un meraviglioso mondo di contraddizioni e incertezze, gioia e fatica, mistero e grazia, un mondo che chiede solo di essere accolto, senza giudizi o catalogazioni. Questo podcast mette al centro la voce delle donne e vuole dare spazio a una nuova idea di femminilità, finalmente a misura di donna, femminile, plurale.
0: Oggi abbiamo quindi con noi Sara e la nostra Federica. Ciao Sara, ben arrivata. Ciao, grazie. Ciao Federica. Ciao Chiara. <ride> allora, partiamo dall'inizio.
2: Raccontatemi qualcosa di voi. Ok, allora parto io, sono Federica. Mi sentite spesso qui in giro. Eh, ho 29 anni, sono una ricercatrice. Questa cosa forse non era ancora venuta fuori, però studio greco antico, credeteci o no. E sono sposata da quasi tre anni e sono diventata
3: mamma nel 2019. Di Giovanni. Esatto sono Sara ho 27 anni e sono un'infermiera sono sposata da quasi 5 anni e anch'io sono diventata mamma nel 2019 di Mattia di Mattia quindi
0: quando è stata la prima volta che avete sentito parlare di questo famoso
3: fantomatico perineo in quale contesto e, beh chiara come ti avevo detto essendo un'infermiera della sua esistenza ho scoperto sui libri e sapevo appunto di questo apparato, di questa cosa e sapevo che si potevano fare degli esercizi per poterlo mantenere allenato ma sinceramente non che me ne sia mai preoccupata particolarmente. Ecco
2: io ho avuto un'esperienza un po' diversa invece perché io del perineo non ho sentito parlare nei libri La prima volta che ne ho sentito parlare, se ricordo bene, deve essere stato o perché leggevo un articolo o perché guardavo un video, ora non ricordo bene, eh, però l'argomento era quello del benessere sessuale, quindi si parlava del fatto che una buona consapevolezza del proprio perineo e un buon allenamento dei muscoli del pavimento pelvico eh, migliora e comunque influenza positivamente come si vivono i rapporti, quindi da lì, è un po' nata la mia curiosità nei confronti di questa parte del mio corpo e ho un po' approfondito e scoperto appunto mh, che questo, questa parte del corpo si può allenare effettivamente ho iniziato un po' a, a pensare e a vedere come si poteva fare ecco Che ruolo ha avuto il perineo
0: durante la vostra gravidanza? E gli avete dato particolare attenzione? L'avete curato? Avete fatto degli esercizi specifici? In che modo? Chi ve li ha detti? Chi ve li ha insegnati?
2: Allora, io a partire dal quarto mese circa di gravidanza ho iniziato a seguire un corso di yoga specifico per, per mamme in attesa. E in questo corso di yoga si dava molta attenzione alla respirazione e di conseguenza anche a tutta la zona del pavimento pelvico, quindi come attivarlo, come rendersi più consapevoli. Quindi, All'interno di, questi, di queste lezioni di yoga ho imparato qualche esercizio che mi è stato utile durante tutta la gravidanza e l'altra cosa che ho fatto nelle ultime settimane in preparazione del parto ho diciamo, provato più che fatto il, uh, il massaggio perineale che era una cosa che non trovavo particolarmente piacevole. Sì perché per chi non lo sapesse noi ostetriche insistiamo abbastanza con questo
0: massaggio perineale, questo fantomatico famoso massaggio perineale lo proponiamo in continuazione alle mamme a fine gravidanza, si tratta semplicemente di eh, stimolare a livello tattile la zona perineale eh, per diciamo così elasticizzare un po' i tessuti in previsione del parto, l'ho semplificata abbastanza, lascio la parola a Sara per la risposta alla domanda.
3: Beh, eh, Chiara, io avrei voluto incontrare un'ostetrica che mi parlava di questo fantomatico massaggio perineale perché ahimè invece l'ho scoperto una volta partorito e non prima di partorire per cui no, in realtà in gravidanza ho seguito sì un corso preparto ma durante il quale non abbiamo affrontato eh, il tema del perineo per cui non mi è stato consigliato nessun... Eh, nessuna attività nessun massaggio nessuna cosa particolare che potesse andare ad allenare il perineo o comunque prepararlo appunto per il momento del parto
0: quindi ora vi chiedo di raccontarci, di descriverci un pochino il vostro parto la nascita del vostro bimbo
3: allora, mh, la gravidanza, diciamo, partiamo da lì, eh, del mio bimbo è stata fisiologica e è andato tutto bene, mi si sono re- le rotte le acque la mattina a casa e avevo poche contrazioni, per cui ho atteso a casa che diventassero più regolari e appunto una volta arrivata in ospedale ho scoperto di essere a dilatazione completa, anche se Mattia non era ancora nella posizione corretta, per cui eh, diciamo che abbiamo atteso. Un pochino ma dopo cinque ore è nato Mattia. Diciamo che il parto apparentemente è andato molto bene e anche il primo post parto mi pareva essere tutto regolare tutto nella norma.
2: Per quanto riguarda me ehm, io ho scelto di fare il travaglio accompagnato a domicilio con uno stadio calibro professionista è stata una scelta veramente azzeccata che rifarei assolutamente e che raccomando a tutte davvero perché è stato un momento che davvero sia io sia eh, il mio partner siamo riusciti a vivere eh, con piacere, con intimità, con rispetto dei nostri tempi e nel comfort, nell'intimità della nostra casa. E, se dovessi dare un aggettivo diciamo al momento proprio del mio parto direi che è stato un po' sfortunato, nel senso che per una serie di cause non sono riuscita a viverlo fino in fondo come avrei voluto e quindi ho un po' subito, diciamo, le ultime fasi.
0: Quindi arrivando un pochino all'argomento tema del nostro episodio, eh, cos'è successo al vostro perineo nel momento della fuoriuscita dei vostri bimbi?
2: Allora, parto io. Nel mio caso diciamo che si sono accavallati una serie di fattori. Come ha detto io ho fatto il travaglio accompagnato a casa e quindi nel mio caso per il mio corpo il passaggio dall'ambiente della casa all'ambiente dell'ospedale è stato un po' un fattore che ha rallentato quasi praticamente bloccato le contrazioni il mio corpo evidentemente non si sentiva più a suo agio e ha detto mettiamo tutto in pausa finché non ritorniamo nel nostro ambiente di sicurezza e nonostante quando io sono arrivata in ospedale ci siamo presi tutto il tempo possibile per far ripartire naturalmente queste contrazioni e a un certo punto ho avuto proprio bisogno di ricevere l'ossitocina in vena e questo ha un po' fatto riprendere le mie contrazioni che erano anzi belle belle strong e questo fattore insieme al fatto che avevo praticamente finito le energie e ho partorito sulla schiena diciamo nella posizione da film, quella che che tutti vediamo in televisione E questo ha ha fatto sì che il mio bimbo, che già di partenza era un bimbo molto grande perché era 4,2 kg alla nascita, è nato molto in fretta, è nato con, con pochissime spinte, spinte peraltro un po' disordinate da parte mia perché a quel punto un po', non capivo un po' più niente, ero perso un po' il mio controllo della situazione e questo insomma, ha causato che io avessi una lacerazione di terzo grado che poi è stata suturata in sala operatoria in anestesia totale.
0: Faccio un piccolo inciso, scusa Sara, per eh, raccontare brevissimamente che cosa vuol dire lacerazione di terzo grado. Le lacerazioni vagino perineali, si dividono appunto, si classificano in gradi, dal primo al quarto, più il grado è maggiore, peggiore è la lacerazione, va a interessare più tessuti e muscoli fino ad arrivare all'ano, allo sfintere, e ai tessuti anche proprio del retto. Il terzo grado, ci sono diverse sotto categorie Però, diciamo che va proprio a interessare l'anno, fondamentalmente si divide da si differenzia dagli altri proprio per questo interessamento.
3: Chiusa parentesi, la parola a te, Sara. Grazie, Chiara. E niente, io come dicevo prima sembrava tutto regolare, sembrava tutto, tutto a posto. E mi avevano dato qualche punto esternamente una volta, appunto, partorito e niente sono tornata in camera dopo le due ore canoniche dal parto ma non riuscivo a stare in nessuna posizione se non prona quindi a pancia in giù e niente proprio in quel momento è entrata in una in camera una ginecologa e vedendomi sdraiata a pancia in giù sul letto mi ha detto che secondo lei c'era qualcosa che non andava non era una posizione diciamo normale e niente mi ha chiesto di potermi visitare mi ha visitato e a quel punto mi ha detto che dovevamo andare in sala operatoria perché c'era appunto un versamento c'era qualcosa che, che non andava probabilmente qualcosa non era stato suturato a dovere per cui niente ho lasciato il mio pargoletto in camera sono andata in sala operatoria circa due ore e mezza e ero sveglia perché a me invece hanno fatto un epidurale e niente in queste due ore e mezza mi hanno risutturata e perché appunto mi era stato detto che avevo il muscolo completamente sfrangiato Quindi sono tornata in camera con una lacerazione di secondo grado risuturata, un drenaggio e un catetere che mi hanno accompagnato nei giorni successivi alla gravidanza oltre a un edema importante che insomma non aveva intenzione di abbandonarmi ecco. e niente sono stata ricoverata sei giorni dopodiché una volta dimessa ho continuato a tenere lì il mio edema amorevolmente a curarmelo <ride>
0: Ok ragazze, quindi procedo chiedendovi come sono state le prime settimane nel postpartum e abbiamo già capito che insomma non è andato tutto secondo i piani, ma quando avete realizzato che effettivamente c'era qualcosa che non andava, oltre chiaramente l'evento nascita e il ricovero ospedaliero, cioè nel lungo lungo termine, quando avete capito che c'era qualcosa che non quadrava?
2: Allora, ehm, nel mio caso diciamo che il postparto è stato molto impegnativo a partire proprio dalle prime ore perché io essendo stata suturata in in sala operatoria, comunque sono stata allontanata da mio figlio, non ho potuto passare quelle classiche prime ore eh, insieme, l'ho solo tenuto sul mio petto proprio i primissimi minuti dopo la nascita e dopo appunto è stato con, con il suo papà ad aspettare il mio ritorno, piangendo a gran voce e... Quindi quello è stato un po' un punto di partenza delle difficoltà, diciamo. E, e poi sì, cioè la difficoltà fisica, proprio la ricordo distintamente: il fatto che proprio io facevo fatica a camminare, ad alzarmi dal letto. Soffrivo molto anche il fatto di avere una degenza in ospedale più lunga della norma, perché comunque non sono rimasta in ospedale canonici due giorni, ma appunto in conseguenza di questa lacerazione sono rimasta quattro giorni. E anche, quindi anche questo mi è pesato molto e poi arrivata a casa era anche fatica a trovare una posizione in cui riuscissi a stare seduta comoda o sdraiata. Ero sempre un po' alla ricerca di una posizione comoda e facevo proprio anche fatica a fare pochi passi per passare da una, da una stanza all'altra. E quindi nel mio caso la serazione non ha portato a delle disfunzioni evidenti, quindi nel mio caso non ho avuto dei sintomi che mi hanno fatto dire c'è qualcosa per cui devo cercare una riabilitazione specifica eccetera eccetera per me il grosso problema è stato eh, il dolore fisico quindi la ripresa fisica e anche l'accettazione di quello che era successo perché eh, alla fine una ferita nel perineo non è come una ferita su un braccio o una ferita in testa, è una ferita in una parte che è comunque centrale e e quindi io mi sentivo molto come dire attaccata questo è l'aggettivo che mi viene più eh, corretto per questo per come mi sentivo mi sentivo proprio attaccata nella mia parte più intima più debole più fragile
3: io concordo in pieno con quello che hai appena detto sì la cosa più difficile eh, era proprio il, il sentirsi ferita non, non, è, non come dici te esattamente come dici te non è una ferita comune non è una, un taglio su un braccio non è una, una ferita normale è qualcosa che, che ti colpisce un po più nell'intimo e anche per me la difficoltà più grossa era quella di eh, non, non essere autonoma, non riuscire ad autogestirmi e non riesci a stare seduta, non riesci a camminare, e fai fatica a spostarti da una stanza all'altra in casa e hai sempre bisogno di qualcuno che ti dia una mano a, a sederti, ad alzarti, a prendere il bambino e provi tutte le ciambelle del mondo per cercare di sederti e ci nessuna, sono passata <ride> e nessuna va bene e, e quindi sì la difficoltà più grossa era, era proprio quella quindi a chi vi siete rivolte per curare il vostro perineo? allora io mi sono affidata ai medici che in realtà mi avevano curata nel primo post parto e perché appunto in seguito alla dimissione mi avevano dato dei controlli e per monitoraggio di questa sutura e questa guarigione che non aveva voglia appunto di, di guarire e quindi mi sono affidata a loro e ho continuato a fare i controlli che mi avevano consigliato appunto nelle settimane successive dopodiché ho fatto la visita ai 40 giorni dalla mia ginecologa come viene consigliato un po' tutte le, le neomamme e appunto avendomi assicurato che tutto era tornato nella norma tutto era a posto e non ho più cercato diciamo un qualcuno che potesse aiutarmi in altro modo e diciamo che mi rendo forse conto ora o comunque insomma anche a distanza di tempo che ho un po' avuto una pecca in questa cosa P- potevo effettivamente affidarmi a qualcuno che potesse seguirmi realmente in una, diciamo, un, un percorso di guarigione come si deve.
2: Ehm, allora, nel mio caso l'esperienza è stata abbastanza simile a quella di Sara, nel senso che anch'io alle dimissioni sono stata lasciata comunque con tutta una serie di check up follow up chiamiamoli come vogliamo comunque di, um, di visite che dovevano monitorare appunto la guarigione di questa sutura è stata un'esperienza molto positiva ho avuto la fortuna appunto di essere seguita sempre dallo stesso medico che diciamo mi ha anche presa abbastanza a cuore anche a livello emotivo è stato molto comprensivo nei miei confronti quindi ho avuto un grande da questo punto di vista un grande supporto e Cosa è successo? Diciamo che io ehm, anche se ero stata assicurata che tutto il corso era normale, la cicatrizzazione era andata bene eccetera eccetera, continuavo ad avere un po' diciamo di terrore nei confronti del, 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 del mio perineo e quindi questo mi bloccava molto nel, all'idea di avere rapporti, di ricominciare ad avere rapporti. E Quindi mi ero, ero andata diciamo un attimo in paranoia, per cui ho, ho anche cercato la rassicurazione di ulteriori pareri medici che sono andata a cercare anche privatamente e dopo quando per l'ennesima volta anche da altri medici oltre a quelli che mi avevano inizialmente visitato sono stata ulteriormente rassicurata che andava tutto bene diciamo che ho potuto fare questo ulteriore step
0: hai più riconosciuto il tuo perineo dopo questa esperienza
2: allora sorprendentemente anche per me stessa a me non sembra di aver mai effettivamente perso il contatto con il mio perineo e mi ricordo che già poche ore dopo il parto venne chiara spoiler perché c'era chiara quando il mio parto non l'avevo ancora detto e venne chiara che mi disse prova a sentire se tu hai un collegamento se riesci tra virgolette a parlare con quella parte della tua muscolatura e quindi ricordo che per me è stato un po' quel momento in cui Chiara è venuta e mi ha detto questa cosa è stato un po' la ripartenza e per me appunto lo stimolo di continuare diciamo questo dialogo con questa mia parte del corpo nonostante questo trauma importante che c'era stato quindi mi sembra di non averlo mai perso potremmo dire così sicuramente ci è voluto tanto tempo e ci è voluto tanto tempo soprattutto per accettare che anche lo dico proprio in parole povere, anche visivamente non avrei più visto il perineo che ero abituata a vedere, diciamo. E, però è anche, mh, ho imparato, diciamo, anche a guardare la mia cicatrice in, in un modo diverso e, dire, e guardarla pensando che è il segno di qualcosa che abbiamo, tra virgolette, passato insieme io e il mio perineo e un ricordo, diciamo, anche delle difficoltà che siamo riusciti a oltrepassare in senso, diciamo, positivo.
3: Io come vi dicevo prima ehm, mi rendo conto ancora oggi che qualcosa non va che non me ne sono curata a dovere e diciamo che l'ho un po' lasciato lì un po' abbandonato a se stesso e in alcuni momenti sì mi sembra di essere tornata che tutto sia tornato alla normalità mi sembra di essere appunto in contatto (ride) con con il mio perineo e delle volte invece ogni tanto mi rendo conto che qualcosina che non va c'è Per cui, ecco, magari chissà che non sia la volta buona
0: (ride) che non mi rivolgo. (ride) Dopo questo episodio Sara non hai più scuse, devi proprio (ride) iniziare un percorso. (ride) Esatto,
3: questa è la volta buona, sarà il momento di svolta. (ride) E vai.
0: Un po' l'avete già raccontato nelle risposte precedenti. Ma andando nello specifico, vi chiederei se avete voglia di condividere quanto tutto ciò, questo vissuto, questa storia ha influito nella vostra sfera sessuale, e non intendo solo nel rapporto fisico con il vostro marito, ma nella relazione con il vostro corpo.
3: Beh, mh, la più grande difficoltà sicuramente è stata proprio quella di riprendere ad avere rapporti. Come dicevo prima, eh, il dolore era veramente tanto per cui eh, nel momento in cui erano passati qual era passato qualche mese e l'idea eh, del dolore si stava un po' attenuando sì il pensare di avere rapporti e riprovare il dolore in quella zona diciamo che mi metteva i brividi ecco e mh, quindi niente, diciamo che sono passati diversi mesi e prima di riuscire a riapprocciarmi e, e prima di riuscire a, ad affrontare nuovamente questa paura, diciamo.
2: Anche per me l'esperienza è stata molto simile, quindi l'esperienza proprio del terrore all'idea di uh, ricoinvolgere in qualsiasi tipo di attività quella zona, e diciamo che sì, è stato... a un certo punto mi sono resa conto che la difficoltà era proprio mia, mentale, emotiva, più che uh, fisica effettivamente, quindi um, pian pianino collaborando ovviamente con, con mio marito siamo riusciti a diciamo, ritrovare anche il benessere in quell'aspetto e non è stato semplice però è uno step che siamo riusciti a fare e diciamo che adesso... Sto cercando di, ehm, diciamo, non dico imparare ad apprezzare, ma quantomeno di integrare, di accettare il fatto che comunque eh, quella lacerazione, quella cicatrice, quella sutura che ho avuto mi eh, ha anche un po' cambiato la mia sensibilità. Sicuramente è una cosa ancora un work in progress, ma... ehm, è un obiettivo che mi piacerebbe appunto anche pormi, quello di riuscire ad accettare, e integrare quella anche diversa sensibilità che ho in certe parti all'interno del nostro modo di avere rapporti.
0: Bene, quindi vi chiedo, come state oggi, ora? E soprattutto eh, al pensiero di avere un'altra gravidanza e quindi di potenzialmente partorire di nuovo. Eh, Che cosa, che emozioni vi suscita?
2: Come mi sento? Eh, mi sento bene. Sicuramente è un pensiero abbastanza, come dire, intrusivo quello di una eventuale seconda gravidanza, nel senso che nei primi mesi lo escludevo completamente, ultimamente è una cosa che mi torna e che sto cercando un po' di approfondire, cioè sto cercando di capire eventualmente se scegliessimo e nel momento in cui lo facessimo di avere un altro figlio come questa cosa si rapporterebbe con lo stato di salute del mio perineo e... in, questa, in quest'ottica qui ho anche cercato ultimamente il parere di un'altra mia amica ostetrica. Voi penserete quante amiche ostetriche hai? Tante. <ride> meglio averne, meglio averne esatto, sempre, sempre più, meglio di averne una in più. E, che ha appunto fatto, mi ha dato la sua valutazione dello stato di, di salute del mio perineo e mi ha anche un po' suggerito su che cosa lavorare, quindi su che cosa ehm, incentrarmi sia adesso in un momento in cui comunque non sono in gravidanza e non sto cercando una gravidanza nell'immediato futuro, sia anche appunto in vista di una, di una gravidanza che potrebbe potenzialmente arrivare a un certo punto.
3: Beh, Federica, allora dopo facciamo che mi passi due o tre contatti di queste amiche estetriche. L'estetrica ce l'abbiamo davanti a noi. <ride> <ride> mi ha detto che non è specializzata sul perineo, per cui… Non ancora, non ancora. Ecco, allora… Work in progress. Work in progress, perfetto. No, appunto, io adesso vedrò di trovare qualcuno specializzato ad ora, ad oggi, e che possa appunto prendermi in cura, ok? Prendere in cura il mio perineo, quello sicuramente. E beh, l'idea di una futura gravidanza, se penso ai mesi della gravidanza fino al momento effettivo del parto, lo rifarei subito. Ma la paura più grossa è proprio l'idea di una nuova lacerazione. Per cui effettivamente il trauma mi rendo conto non essere proprio ancora passato. Dunque
0: ora vorrei fare delle domande, una domanda personalizzata. Una per Sara e una per Federica. Inizio con Sara. Dunque Sara, eh, non abbiamo detto che sei una mia collega, lavori con me. E quindi dopo la gravidanza sei entrata nell'equip che ti aveva assistito per la nascita di Mattia Sei andata a lavorare nel posto in cui si era verificato questo trauma di fatto sì. e Io so che non è stata una bella esperienza diciamo così È stato un po' difficile Non è stato subito facile, immediato e semplice e Raccontarci qualcosa di più se hai voglia
3: allora diciamo che quando mi è giunta la chiamata eh, per entrare a far parte dell'equipe di ostetricia e ginecologia e eh, avrei fatto ho tentato di fare carte false per non andare lì a lavorare e diciamo che rivivere eh, rientrare entrare proprio nei luoghi in cui era avvenuto il tutto e mi metteva davvero a disagio, oltre al fatto che mi sarei dovuta relazionare quotidianamente eh, con le stesse persone con cui in realtà mi ero relazionata, ma eh, in, come paziente per cui mm, ero davvero in difficoltà e vivevo tutti i giorni e con tra virgolette l'ansia di dover andare in questo posto e dover guardare in faccia le persone che fino all'anno prima in realtà mi avevano curato e in realtà la mia non era a detta appunto di, di chi mi aveva curato una lacerazione che si vedeva tutti i giorni per cui avevo la certezza assoluta che si sarebbero ricordate di me o meglio del mio perineo per cui l'ho vissuta veramente con difficoltà e niente poi in realtà le carte false che ho tentato di fare non sono servite a nulla (ride) per cui (ride) mi sono ritrovata a lavorare a stretto contatto appunto con le ostetriche che mi avevano seguito l'anno prima Eh, i primi giorni difficili perché come, come avevo immaginato si ricordavano tutti di me e del mio perineo e dei, di quello che era accaduto e diciamo che siamo riusciti a vivere a passare sopra al tutto insieme e ora ne parliamo senza troppi problemi ne... diciamo che il mio perineo è diventato un punto di riferimento <ride> Per tutto il reparto, un grande
0: mast di conversazione, esatto, tra le ostetriche. invece a Federica vorrei chiedere di andare un pochino sul personale. Io eh, alla nascita di Giovanni Cero ero presente, ero l'ostetrica ospedaliera che ha assistito, ha accolto Giovanni, ha assistito Federica ha accolto Giovanni. e Vivere da ostetrica una lacerazione così importante è un po' un trauma, anche per noi insomma. E noi ostetriche vorremmo sempre regalare, per quanto si possa regalare, o facilitare il più possibile una nascita positiva, Eh, Secondo i desideri della coppia, quindi che sia ospedaliera, domiciliare, cesareo o naturale, insomma quello che è, però vorremmo sempre che fosse un bel ricordo. Nei momenti in cui Giovanni è uscito io mi sono resa conto di quanto si stesse lacerando il tuo perineo, di cosa sarebbe stato e cosa avrebbe voluto dire e anche per il futuro, insomma ben conoscendo appunto la materia. E Quindi insomma non è stato facile poi relazionarmi con te perché mi sentivo a disagio, quasi responsabile di quello che era stato. Quindi ti ribalto la domanda. Com'è stato per te rivedermi al di fuori del rapporto di conoscenza amicale che potevamo avere, ma proprio nelle vesti
2: della tua ostetrica? Ok, bellissima domanda. Dunque, secondo me, dato che non è la prima volta che effettivamente ne parliamo, forse non esattamente in questi termini, però è un discorso che abbiamo già fatto molto, come potrete immaginare, e... Quello che io vedo sempre in te, Chiara, è che tu hai questo forte focus sulla tua presenza al momento specificissimo del parto. La percezione che io ho avuto di te come estetrica però non è solo di quei pochi minuti in cui Giovanni è nato, cioè tu sei stata la mia estetrica per le ore prima sei quella che mi ha accolto mi ha visitato quando sono arrivata che ha tenuto a bada chi voleva subito buttarmi dell'ossitocina in vena perché le contrazioni non ripartivano e sei adesso qua adesso mi emoziono evviva sei la persona che comunque era lì con me quando mi facevano l'anestesia totale capito cioè io mi ricordo distintamente che tu eri lì con me cioè e sei la persona che poi al risveglio dell'anestesia totale venuta da me abbiamo fatto il debrief, cioè abbiamo parlato un po' di che cosa è successo effettivamente, quello e poi tutto quello che è venuto dopo, il sostegno a livello di eccetera eccetera, cioè quello che voglio dire a te ma che lo voglio dire anche a chi ci ascolta è che l'ostetrica, il lavoro dell'ostetrica, sì noi siamo... Lo vediamo noi che non siamo del mestiere tutto concentrato lì nel momento del parto però l'ostetrica è molto di più e nel caso del nostro rapporto mamma ostetrica questa cosa è verissima perché tu non sei stata la mia ostetrica solo in quel momento lì in cui c'era il parto ma sei stata la mia ostetrica prima e anche molto dopo come sai e questo è ulteriormente vero perché come appunto tu sai perché c'eri il controllo della situazione proprio in quel momento in cui Giovanni nasceva non era più pienamente nelle tue mani. C'erano tante c'era tutto il reparto, come sappiamo, c'erano due ginecologi, c'erano due ostetriche dell'ospedale, cioè tu e un'altra persona, oltre a le persone che mi ero portata dietro io, cioè mio marito e l'ostetrica libero professionista che era venuta con noi. Quindi mh, tutto questo per dire che io capisco il modo in cui tu ricordi e hai vissuto magari in maniera difficoltosa il, la nascita di Giovanni, ma nella mia percezione io non rimando il tuo ruolo e la tua presenza solo quel momento lì negativo ma lo rimando a tutta una serie di momenti positivi di supporto di aiuto di presenza che se non ci fossero stati ovviamente avrebbero peggiorato ancora di più l'esperienza quindi anzi la tua presenza per me è stata nettamente positiva e la la rimando sempre a un ricordo e un'esperienza positiva.
0: Bene ragazze, grazie mille della condivisione. Ora vi aspettano le domande bruciapelo, quindi partiamo. Che cosa c'è sul
2: tuo comodino?
3: Una sveglia e eh, i calzini di Mattia.
2: Sul mio comodino c'è una bottiglia d'acqua e il mio Kindle con cui leggo i libri. Qual è l'ultimo film o serie tv che hai guardato e ti è piaciuto? Chiara,
3: non me lo ricordo, penso siano due anni che non guardo televisione.
2: Io penso sia stato Tenet di Christopher Nolan Ok, stai per prendere una decisione importante, che cosa fai? Tu
3: tu tu tu
2: (ride) Io cerco di riordinare le idee e di parlarne con mio marito Descrivici il momento della tua giornata che ti rende felice
3: Il mattino eh, quando ho tempo di svegliarmi con calma e andarmi a prendere un caffè al bar in relax
2: per me, dopo aver portato Giovanni al nido, quando torno a casa e faccio colazione senza fretta. Completa queste frasi.
0: Nella mia vita non potrei mai rinunciare a... Alla tenerina di Chiara.
2: Mm, al greco antico.
0: Essere donna è...
3: Essere mamma. È complicato. La femminilità è... Eleganza. Grazia.
0: Perfetto, bravissime. Ce grazie. l'abbiamo
2: fatta, Sara. Siamo sopravvissute. Esatto. Avevo qualche dubbio a un certo punto.
0: <ride> Ragazze, grazie mille di cuore. Parlare di perineo è sempre molto difficile, molto importante. Eh, fisicamente è il fulcro eh, del corpo umano e forse abbiamo un po' scoperto che è anche fulcro di tante altre cose. Quindi merita la giusta attenzione. Grazie davvero della disponibilità e della condivisione. Grazie, grazie a te, Chiara. E noi ci sentiamo al prossimo episodio.
2: Ciao a tutti. Ciao.
1: Avete ascoltato Femminile plurale, un podcast di Federica Benuzzi e Chiara Carati, in collaborazione con Radio Sonora. Le musiche sono di Eleonora Gasparri, grafiche sito sono a cura di Benedetta Dal Fiume e Maria Giulia Gambetti. Voce di Maria Laura Palmeri. Per tutti gli aggiornamenti seguite su Instagram femminileplurale.podcast e visitate www.femminilepluralepodcast.it